0: Siete Días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.
1: Hola, amigos, le damos la bienvenida a esta nueva temporada de Siete Días en que tomamos de nuevo el pulso a la actualidad. Eh, estamos para ello con Daniel Oscar, director de Protestante Digital. Muy bienvenido, Daniel. Y Jonathan Muchas Gracias, Soriano. Pedro. Aquí, aquí estamos.
0: Gracias por, por la bienvenida.
1: Y Jonathan Soriano, redactor del mismo medio. Muy, muy bienvenido, Jonathan.
2: Gracias, Pedro, y es un gusto estar de nuevo.
1: Bueno, estamos también reiniciando toda la temporada, así que estamos como los equipos de fútbol, cogiendo un poquito el, el tono ¿no? de, de, lo que, de, lo, de la temporada esta que se viene por delante. Y de todas formas no puede ser más intenso todo lo que está ocurriendo. Eh, empezamos con un tema que es candente, que ha sido el reciente terremoto, seísmo allí en Marruecos. La tragedia que ha provocado miles de muertes y una, una auténtica conmoción en el país y a nivel internacional. Y esto también tiene una perspectiva que podemos analizar en el que participa la, la fe evangélica. Eh, ¿Cuál es la información que tenemos?
2: Pues eh, sí, Pedro, como decías, eh, esta, esta última semana se ha registrado un, un terremoto Devastador en Marruecos, eh, las cifras de, de fallecidos ya se sitúan cerca de las 3.000 personas, según el gobierno las últimas esta, estimaciones estaban en 2.950 personas, hemos visto como día tras día iba subiendo ¿no? esa cifra a medida que los equipos de rescate trabajaban en las, en las ruinas, en los edificios derrumbados y encontraban a, a personas sin vida, ¿no? Eh, también, como decías, el enfoque del reportaje que hemos sacado en, en Protestante Digital ha sido la respuesta. Bueno, ver, valorar la afectación de la Iglesia allí y también ver la respuesta. ¿no? Eh, como es sabido, la situación de la Iglesia en, en Marruecos no es eh, una situación normal. Marruecos figura en los países de la lista mundial de persecución. Eh, es el 28, si no me equivoco, en la lista que, que elabora Puertas Abiertas. Entonces. El contacto con cualquier eh, miembro de iglesia o con cualquier misionero allí es realmente difícil. De hecho, no podemos hablar de misioneros, sino que ellos mismos piden que lo, lo correcto sería hablar de cooperantes, de simplemente cristianos que están residiendo allí, cristianos extranjeros que están residiendo en el país con el permiso regularizado. ¿no? Así que ha sido realmente difícil, pero conseguimos eh, contactar con dos personas que conocen bien el territorio en Marruecos una de ellas ahora mismo no está allí, pero ha trabajado durante mucho tiempo allí. Y ella lo que nos decía eh, era que, pensando sobre todo en el, la postura de la Iglesia en España, ¿no? y esa relación histórica entre España y Marruecos, países vecinos, eh, con todo lo que implica, nos, nos decía que como Iglesia en España teníamos que desarrollar esa actitud de abrazo ¿no? y estar pendientes de la situación y de las necesidades de los vecinos y no solamente pendientes sino también dispuestos a brindar esa ayuda en lo que fuera necesario eh, cabe recordar que ha habido una pequeña polémica con el tema de la ayuda ¿no? y es que eh, al principio Marruecos eh, aceptó solamente la ayuda de cuatro países que eran España, Reino Unido Emiratos Árabes Unidos y, y Catar, no y había polémica sobre si se aceptaba o no la ayuda de Francia hay que recordar que Marruecos era Colonia de Francia, también Argelia, eh, enemigo desde hace décadas de, del gobierno de Marruecos, eh, anunció que abría su espacio aéreo y que ofrecía ayuda si el gobierno marroquí la pedía, pero parecía que al principio no, no, no estaba dispuesto ¿no? La, la corona marroquí a pedir esa ayuda. Entonces, cabe recordar que eh, también se están dando estas polémicas en el ámbito diplomático y que, por lo tanto, a nivel de organizaciones, entidades evangélicas de, desde aquí de España pues también eh, se está yendo eh, con mucho cuidado y lo primero que se está haciendo es conocer la situación en el terreno, ofrecer esa ayuda a las organizaciones y entidades evangélicas que operan en el territorio, pero eh, más allá de ofrecer la ayuda, el asesoramiento, el apoyo eh, moral, en oración también, pues está la espera. ¿no? El, otro, el otro cristiano con el que contactamos, él sí que vive en Marrakech, de hecho, que es la principal ciudad, del territorio marroquí que se ha visto afectada por el terremoto eh, y él nos explicaba algo muy interesante que es que se ha organizado una especie de grupo de, de cristianos eh, coordinados allí en, el, en, en Marrakech, ¿no? en el territorio para intentar gestionar de alguna forma la ayuda ¿no? las necesidades que hay y, y, y lo que se puede pedir al, al extranjero eh, según nos explicaba Andrés Andrés Prince se llama eh, es todo muy eh, inicial, ¿no? Eh, es todo muy. Eh, la, se encuentra, digamos, en una primera fase y se está desarrollando poco a poco, pero sí que habían comenzado eh, a organizarse para ver qué es lo que cada uno puede pedir a, a su organización misionera o a otras iglesias, ¿no? Mo compartir motivos de oración y sobre todo darse apoyo a las personas que. a las personas y a las familias que han perdido. Seres queridos, eh, hogares, casas y, y que lo han perdido todo en este terremoto. ¿no? Así que desde Protestante Digital también seguimos eh, a la espera de ver cómo avanzan los, los acontecimientos para seguir actualizando la, la información.
1: La verdad es que es muy positivo ver siempre en estas catástrofes cuando ocurren que hay de forma invariable una enorme participación de los evangélicos, ¿no? sean muchos o pocos, que siempre hay ese compromiso solidario ¿no? con, con aquellos que están alrededor Incluso en países como ese, en, en, estamos hablando en Marruecos, en el que son más o menos perseguidos ¿no? por, por el gobierno.
0: Sí, de hecho hay ya algunas, eh, algunas entidades evangélicas que se han puesto en marcha para justamente poder empezar a, a coordinar algún tipo de ayuda, a pesar de las dificultades. Hay que remarcar mucho esto. Por ejemplo, estábamos hablando esta semana con, con algunas de estas organizaciones que tienen eh, respuestas de emergencia para situaciones así. Nos, nos comentaban, como decía Jonathan antes, la dificultad que hay de operar en países como Marruecos, donde te encuentras con muchas limitaciones por la escasa presencia de, de, de cooperantes en el terreno, y luego las dificultades que implica el poder entrar al país y poder operar de manera eh, normal. Eh, es verdad que los países suelen abrirse más ante las catástrofes, pero también, pues si no hay unas bases, es difícil el poder, el poder actuar. Eh, me gustaría recordar también en este sentido que Marruecos, si es un país tan cerrado, eh, es porque eh, también es una decisión que, que, ha, que han tomado, una decisión religiosa y política que les ha aislado y que les, y que les impide a veces el poder establecer relaciones de normalidad con sus vecinos y que realmente es algo que, que hemos visto en los últimos años que ha operado muy en contra de, la, de, de lo que pudiera ser el beneficio de la población marroquí. Por ejemplo, en el año 2010 hubo una expulsión de cooperantes y de, y de gente que estaba allí también intentando pues, eh, eh, identific identificándose como cristianos, intentando compartir también sobre su fe y muchos de los que eran extranjeros fueron expulsados y no se les volvió a dejar entrar. Eh, evidentemente, no, 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 no tenemos por qué hacer una relación entre una cosa y otra de, de, de causalidad, sino que lo que me refiero es eh, la incapacidad de, de poder responder a este terremoto a una circunstancia así, eh, con ayuda exterior, eh, es, es mayor cuando a lo largo del tiempo el país no ha ofrecido alternativas para que estas entidades que van con la intención de hacer un bien puedan establecerse. Y ahí sí que hay algunas entidades que ya están haciendo eh, a, a algunas acciones eh, para poder ayudar en las zonas... Más, donde hay más damnificados y donde hay más necesidad eh, hemos sabido de Gain, por ejemplo que ya tiene una campaña en marcha también eh, sabemos que la web ha puesto en marcha una recogida de fondos y algunas otras entidades de las que estaremos informando también en los próximos días en Protestante Digital estamos trabajando para recopilar la información y poder darla en los próximos días también por si hay más iglesias o personas evangélicas en que, de, de aquellos que nos escuchan también que puedan sentir eh, la, la necesidad y quieran participar ...participar en alguna acción de ayuda a, ante esta situación tan difícil que ha ocurrido en Marruecos.
1: Sí, la verdad es que es tremendo. Ha pasado en Libia también con la Dana, ¿no? Y ahí, como decís, se ve la dificultad que hay para, aunque hay ayuda, para canalizarla y para llevarla adelante. Estamos hablando de persecución a cristianos y aparte de Marruecos hay un país entre los, desgraciadamente muchos... ...donde hay esa persecución, Corea del Norte, Nigeria, me viene a la cabeza... Y es Pakistán, que está habiendo ahora un rebrote, ¿no?, de, de esa persecución. ¿Qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo allí en, en Pakistán?
2: Eh, sí, Pedro, como, como dices, en, en agosto, el 16 de agosto, eh, se registró el ataque de, de una turba, una turba de, de musulmanes, eh, contra una colonia cristiana en, en la ciudad de Faisalabad. Eh, y desde entonces, eh, la verdad es que se ha vivido un clima de mucha tensión en el país, ¿no? Eh, en Protestante Digital hemos publicado esta semana eh, una entrevista con un cristiano en Pakistán, eh, se llama Imran, evidentemente no podemos ofrecer más datos de su identidad por, por la situación, ¿no? al igual que comentábamos antes con la, con la situación en Marruecos, y él nos explicaba ¿no? que las iglesias temen, temen que se repitan estos episodios y que no tienen prácticamente garantías de seguridad para, para estar protegidas, para, para evitarlos, ¿no? Eh, hay que recordar que a esta turba le, le han seguido también eh, detenciones y arrestos aleatorios, eh, algunos de ellos sin celebrarse un juicio eh, y otras hostilidades contra, contra familiares de, de cristianos. ¿no? Eh, se acusó también, eh, algunas fuentes han dicho, entre ellos este contacto al que hemos entrevistado, se acusó falsamente de quemar eh, un ejemplar del Corán a dos jóvenes cristianos y ello también, motivó una oleada prácticamente de, de violencia contra ellos, contra sus familias, su detención y lo que podríamos eh, hablar prácticamente de un escrache, ¿no? Mucha presión concentrada en sus domicilios y en elementos de su, de su vida rutinaria. Como decías, pa Pakistán, eh, la situación no es algo nuevo, es algo que viene ya de, desde hace muchos años. Eh, hay casos incluso tan mediáticos como el de Asia Bibi, ¿no? Eh, en Estados Unidos... Eh, con todo lo que dio de sí hace años, eh, simplemente decir, eh, ¿por qué la situación de Pakistán eh, sigue sorprendiéndonos? Pues porque, eh, básicamente, por la situación también en los países fronterizos, ¿no? Y esta era una pregunta que comentábamos con, con Imran. Eh, como sabemos también, en Afganistán, eh, desde que los talibanes tomaron el poder hace cuestión de, de poco más de un año, eh, la situación ha empeorado muchísimo en el país. De hecho, más de un millón de afganos eh, cruzaron la frontera con Pakistán para refugiarse en Pakistán. Eh, cabe recordar que Afganistán es el primer país de la lista mundial de persecución de puertas abiertas y Pakistán, si no me equivoco, es el tercero o el cuarto. Es, en, está entre los cinco primeros. Eh, y aún así, más de un millón de personas cruzaron la frontera para refugiarse en Pakistán y eh, después hace frontera con India, que en los últimos años ha sido uno de los países que ha registrado un ascenso eh, más destacado también precisamente en la lista mundial de persecución y en casos de, de hostilidad contra los cristianos. ¿no? ¿Qué pasa en Pakistán? Pakistán hace cuestión de poco más de un año también creó la Comisión eh, para la Regulación de las Minorías Religiosas. Muchas personas tenían depositadas en este organismo eh, alguna expectativa ¿no? de, de que la situación iba a mejorar. Hace también unos meses publicamos en Protestante Digital un reportaje analizando cómo había sido el primer año de esta comisión y hablando también con fuentes eh, en Pakistán, entre ellas Imran, al que hemos entrevistado ahora, y sus comentarios se repetían. ¿no? Eh, el trabajo de la comisión había sido básicamente sobre papel. Era un organismo que la justicia pakistaní obligaba a crear, se había creado, pero hasta la fecha sin más efectividad, ¿no? Entonces, cristianos como, como Imran, en Pakistán, cada vez que se habla con ellos, cada vez que les entrevistamos, lo que nos trasladan es esto, ¿no? Hay expectativas de que la situación mejore, porque a nivel legal se han dado algunos pasos al respecto, pero no se están viendo esos avances a nivel práctico. A nivel práctico, la convivencia sigue dando espacio... Para esta clase de ataques tan brutales como los que hemos visto en este mes de agosto?
1: No, la verdad es que es, es terrible, ¿no? Y por pues mucho que se repita y de alguna forma sea noticia una vez y otra, eh, por un lado decir que no tiene tanto eco en los medios, vamos a generalistas, ¿no? En los medios especializados en información religiosa, sí que, claro, llama la atención y, y se publican, no solo nuestros, sino otros medios, incluso también, aparte de los evangélicos, los católicos. Pero en los medios generales no, no, hay, no hay repercusión, ¿no?, de esta situación que, que si se da en otro colectivo, sin duda, pues ocuparía un bastante espacio. y a
0: veces hace falta que haya una gran movilización mediática. Ocurrió, por ejemplo, con el caso de Asia Bibi, que fue muy notorio. O estoy pensando, cuando ocurre también en Nigeria, eh, cuando fue el secuestro de aquellas chicas, mm. aquellas adolescentes, pues eh, fue algo que también llamó mucho la atención, eh, Lamentablemente en Nigeria, por ejemplo, no estamos tampoco sacando noticias constantemente porque prácticamente cada semana nos llega una noticia de algún asalto, de algún asesinato, de algún secuestro a cristianos y es una situación que se viene dando desde hace ya bastante tiempo y, y parece que nos hemos anestesiado en un sentido en nuestra sociedad ante este tipo de injusticias. En el caso de Pakistán, eh, lamentablemente, eh, volvemos a hablar del tema del, del Islam, eh, como, como el Islam... Eh, un, 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 que sin generar un espacio de convivencia adecuado. ¿no? Eh, en este caso una república islámica que, que en su constitución eh, de alguna manera blinda eh, el hecho de la, del país con la religión y que excluye eh, la posibilidad de que otras religiones se puedan desarrollar o al menos estén en el mismo plano de igualdad. Y en la entrevista que ha publicado eh, Jonathan esta semana justamente se, se mostraba esto. ¿no? Eh, esta persona habla de la discriminación que durante toda su vida ha experimentado por ser cristiano y cómo eh, se dice que no, no están discriminados pero realmente en la realidad lo, lo encuentran constantemente en un país como, como es Pakistán donde viven millones de personas y hay también millones de cristianos, aunque sean una minoría, es una minoría siendo un país tan tan poblado, y, y bueno, pues eh, realmente eh, ojalá pudiera cambiar la situación, mientras no cambia, como decía eh, en, al final de la entrevista, el, nuestro entrevistado, eh, tenemos que orar por ellos para que sean valientes y para que ellos puedan seguir adelante compartiendo el Evangelio a pesar de las dificultades que se encuentran.
1: Seguí ayer unas estadísticas que dice que en Nigeria el año pasado murieron 5.500 cristianos por, por, a causa de su fe y que suponen el 90% de los cristianos asesinados en 2022. O sea, es una, sí. son cifras eh, salvajes realmente, ¿no? Sí. Bueno, después de esto pasamos a una situación que de alguna forma tiene que ver con una cierta eh, opresión cultural, pero bueno, comparado con esto que hemos hablado pues parece ya minuta, pero al fin y al cabo sí que nos afecta. ...y tiene que ver con la tenista Coco Gauff... ...ella es norteamericana, tiene 19 años... ...dicen que es la sucesora de Serena Williams... ...acaba de ganar su primer Grand Slam... ...aunque lleva ya varios títulos importantes conseguidos... ...y es una cristiana que da un, un testimonio de su fe muy claro... ¿no? ...y en, en torno a eso también habéis sacado bastante información.
0: Sí, bueno, en este caso pues hemos publicado la noticia de, de su victoria... ...su gran victoria en el US Open... Viene de un verano muy bueno porque eh, perdió en la final de, de Roland Garros y parecía que, que ella misma lo contaba cuando estaba levantando el trofeo, que el mundo se le venía abajo y sin embargo a partir de ahí pues ha encadenado eh, victoria tras victoria y ha ganado un torneo... Eh, un poco más pequeñito, luego uno un poco más grande y finalmente este que es de los más grandes que, que tienen en la carrera los tenistas y solo con 19 años pues conseguir todos estos triunfos hablan de, de, una, de una estrella de, del tenis y, y a la que le queda por supuesto muchísima carrera por delante. Eh, además, bueno, eh, detrás está todo el, el hecho de que al ser norteamericana pues eh, ya sabemos que allí eh, tienen una, una gran... Eh, eh, capacidad para generar eh, estrellas y, y, y eso eh, también se nota en este caso, ¿no? porque realmente es una, es una chica que ya la empezamos a encontrar en muchos comerciales y en muchas, eh, con imagen de marca de, 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 muchos, eh, de mucho nivel ¿no? eh, pero bueno, si algo ha llamado la atención también tiene que ver con su educación sus valores eh, eh, sus discursos que han sido señalados por todos como, como muy positivos eh, lo que pasa es que también está el tema de la fe, ¿no? que es algo muy importante y ha sido bonito ver cómo, por ejemplo, ella nada más ganar el título, pues una de las cosas que hacía era arrodillarse a orar. Eh, es una imagen que, que llamó mucho la atención. Eh, evidentemente no, no es algo muy habitual que un tenista nada más ganar pues eh, vaya junto a su, a su silla y se, y se arrodille para, para dar gracias. Ella contó luego que era para dar gracias a Dios. Y cuando le preguntaron también sobre su victoria y lo que sentía, ella también mencionó que, que Dios le había permitido pasar por dificultades y pruebas y que eso le hacía que, que esta victoria fuera, le dejara mejor sabor de boca. Eh, también hay que decir que en sus redes sociales, pues a, habitualmente, eh, pues eh, comparten versículos o pensamientos que tienen que ver tanto con su carrera como con la fe. De alguna manera está claro que ella eh, pues, eh, considera la fe como algo muy, muy importante en su vida y que forma parte de su, de, de, de su ser. Y en una entrevista también que daba al día siguiente de, de recibir el premio, contaba que con su padre, que también es eh, un poco su manager, su mentor, pues eh, oran eh, siempre antes del partido y después del partido. Y aclaraba que no, era, no oraba por ganar, sino que oraba... Eh, ...pidiendo pues eh, que no se lesionara, que las cosas fueran bien y también incluso después de la derrota... ...para poder ser capaces de aprender y de asumir que de las derrotas eh, también uno puede salir más fuerte. Así que bueno, esto es un poquito lo que lo que hemos podido ver de, de esta eh, chica tan joven... ...que seguro que la vamos a tener mucho tiempo eh, eh, en el candelero por, por la capacidad que tiene de jugar al tenis... ...y por su juventud, solo 19 años... Y también, bueno, pues en este caso mostrándose como una persona que, que tiene fe en Jesús y que lo demuestra y que también lo transmite no solo con sus palabras, sino también con su manera de, de comportarse.
1: Y sí, bueno, decir que ella, claro, sufre una tremenda presión porque eso de ser una joven figura que te compara ya con Serena Williams y que ya parece que si fallas o no ganas un, un torneo ya te vienes abajo, ¿no? Eh, ...y con esa edad eh, realmente es muy difícil... no, ella lo cuenta, que es una presión psicológica tremenda... ...ante el posible error, ante el fracaso... ...en fin, que, que es muy fuerte... Yo, eh, eh, ...tanto sus padres, que también son creyentes... ...como ella son miembros de una iglesia bautista... En, ...que es una de las denominaciones evangélicas mayores en, en el mundo... ¿no? Sí. Eh, ...ahora, es curioso, eh, estás mencionando todo este testimonio... ...todo eso que ella dice, que bueno, está claro que, que lo enfatiza... ...y que además lo, lo encaja muy bien... ¿no? ...no es algo que fuerce, sino que sale de su corazón... Y sin embargo, en los medios, eh, sobre todo en España, ¿no? No, no, no he leído tanto en otros sitios, pero prácticamente, bueno, prácticamente no, es que no se menciona directamente, ¿no? Es, es una, una, una especie de, de agujero negro, de ángulo ciego, de vacío informativo, como queramos llamarlo, que llama mucho la atención y que ha salido en un editorial en Protestante Digital.
2: Yo diría, más que ángulo ciego, yo hablaría incluso de irresponsabilidad periodística, ¿no? O sea, es una falta incluso al código deontológico, porque eh, si la labor del periodismo es eh, la investigación ¿no? y sacar a la luz eh, las cuestiones más importantes acerca de un tema y Coco Gaúf, eh, siempre que habla de su fe, eh, se refiere a, a uno de los aspectos más relevantes de su vida, eh, omitirlo en una entrevista me parece irresponsable, ¿no? eh, me parece dejar de lado una parte de la, de la información que es eh, lo más relevante, ¿no? Eh, entonces, eh, cuesta, cuesta creer que no haya intencionalidad, la verdad, al, al, al dejarlo de lado, ¿no? Cuesta creer que sea simplemente un descuido, un olvido. Al final, eh, parece que se quiera mm, revestir de irrelevancia ciertas cuestiones, ¿no? Como si esto no fuese relevante para la información. Cuando con otros eh, temas o con otras cuestiones o con otros aspectos relacionados con otros colectivos que no tienen que ver quizás con la fe, se aplica una importancia completamente protagonista, ¿no? Y, y se invierte en los papeles. Entonces, yo hablaría más bien de una irresponsabilidad y eh, me, me gustaría, me gustaría, hecho en falta, ver una información deportiva eh, completa, completa en todos los aspectos que, que involucra el deporte, ¿no? Y la fe, eh, para muchos deportistas no solo Coco Gaúf, sino como estamos viendo en otras noticias que aparecen en Protestante Digital, eh, atletas en los mundiales de atletismo, en las olimpiadas, futbolistas, jugadores de baloncesto. Para ellos la fe es algo básico en su práctica deportiva, ¿no? Así que se echa en falta un poco eh, ese, ese valor en la información deportiva.
0: Sí, y, y, y en este que... caso... sí, mm. No, iba a decir que en este caso veíamos que, que, que además había sido muy evidente. No es una persona que está, pues yo qué sé con una pulserita con una cruz o que o que lleva que, que, que a veces bueno no, no todos los deportistas tienen que expresar la fe de la misma manera no cada uno lo, lo puede hacer como quiera pero en el caso de ella es muy es, es muy evidente eh, cuando en cada discurso que gana un premio pues hace mención a dios le da gracias eh, eh, y bueno la hemos visto orando nada más recibir eh, conseguir su este gran premio no eh, una de las cosas que nos comentaban también en, en, en Facebook, eh, que, que fue un comentario que nos hicieron que, que era interesante, decía que, eh, que muchas veces en los medios de comunicación eh, se están asociando perfiles negativos o, o extremos o unidos a lo mejor a, a políticas de extrema derecha o de maleducación eh, en, en las maneras de ser a cristianos o a evangélicos. Eh, y, y, eso, y eso se muestra siempre como algo unido y como algo que va totalmente unido y aquí en este caso pues se esconde el tema de la fe cuando es un perfil que a todo el mundo le, le, le agrada o que todo el mundo lo ve como, algo, como un ejemplo a seguir y, y bueno, eh, un poco va por ahí ¿no? la idea de la editorial tampoco queremos llegar tan lejos porque bueno no sabemos tampoco las intenciones del todo pero, pero sí, que, sí que está ahí la sospecha ¿no? eh, ¿será que lo que no encaja en los patrones que unos ya quieren poner eh, sobre los cristianos, pues entonces lo desechamos y solo solo dejamos la parte estereotipada que justamente va a discriminarlos ante la opinión pública o que va a hacerles que la gente los minusvalore incluso más, pues un poco eso es lo que nos, nos cuestionamos. ¿no?
1: Sí, sí, no, yo creo que en parte falta de, de comprender realmente lo que es la importancia de la evidencia de la fe, ya lo dice, que ha superado todas estas dificultades, esta presión mediática y, y social... En cuanto a lo que se espera de ella, gracias a la fe ¿no? que ha sido y, y forma parte y, y, vamos, totalmente integral de su, de su persona, como ocurre con Martin Luther King, ¿no? que muchas veces es el líder negro, el, el líder que consiguió la igualdad de, de los afroamericanos y tal. Y bueno, él lo hizo como creyente evangélico, ¿no? era un pastor protestante y eso fue lo que le impulsó a, a luchar por la igualdad de todos porque lo veía desde la Biblia, ¿no? que todos los seres humanos somos iguales delante de Dios. Y claro, es, es, en el fondo eso es, como decía bien Jonathan, es mala práctica profesional y después también indica, pues eso, sea uno intencional, el marginal a todo un colectivo, porque se entiende que hay que marginarlo, ¿no?, porque no, como no queremos que encaje o no sabemos cómo encajarlo, pues lo dejamos fuera, ¿no?, pero bueno, por lo menos dejar aquí nuestra queja, que no sé si llegara muy lejos, pero esperemos que sí, que alguien la escuche y que se haga eco porque es una tremenda injusticia, ¿no?, y terminamos ya con un tema que tiene que ver con, con nosotros aquí, me refiero a España, a la España evangélica. A veces nos vemos bueno como un pequeño pueblo muy feliz, pero las estadísticas dicen que, que estamos creciendo, ¿no? que somos no nos importa tanto lo cuantitativo, pero sí que refleja de alguna forma la vitalidad de la, de la fe evangélica en España, a pesar de, de este silencio mediático que a veces nos rodea. ¿no? ¿Qué, qué dicen los últimos estudios que, al respecto?
0: Sí, la verdad es que a veces, como decías Pedro, nos creemos que somos muy poquitos y bueno, no somos muchísimos, pero sí ya es verdad que en los últimos años ha crecido mucho el polo angélico y eso también se ve sobre todo en la estadística de lugares de culto, no tenemos cifras eh, de números de, número de evangélicos en este caso, sí que las hemos compartido en, os, en otras ocasiones. Es un trabajo más difícil de hacer, pero en el caso de los lugares de culto es mucho más sencillo porque están registrados y a nivel eh, gubernamental pues está todo bastante claro. Entonces, eh, en el caso de la información que teníamos esta, este mes, es la información que difunde justamente el organismo de gobierno, el, el Observatorio de Pluralismo Religioso, que muestra eh, eh, que somos en, en los lugares de culto evangélicos en España, son ya 4.359 eh, lugares de culto en todo el territorio. Eh, por lo tanto, la evangélica es la segunda religión eh, con mayor implantación territorial en España. Eh, la primera es la católica por supuesto que tiene unas 23.000 parroquias más o menos la segunda sería la, la evangélica, la tercera sería el islam con 1749 lugares de culto y luego pues debajo eh, hay eh, otras eh, religiones minoritarias eh, también están pues por ejemplo los testigos de Jehová que son 633 siguen los ortodoxos con 234 lugares, budistas 182, adventistas 155, mormones 114 y otros muchos detrás. Así que eh, un poco es interesante para saber la, la variedad eh, que hay en nuestro país, que realmente eh, hay muchísimas eh, prácticas religiosas en, en nuestro entorno, y eh, a nivel evangélico, pues también para ver lo que ha sido ese crecimiento, al menos de lo que es la expansión por el territorio de eh, los lugares de culto. Eh, es interesante ver que, por ejemplo, en el año 2011, el primero que tenemos en nuestra gráfica aquí... Eh, eran 2.944 los lugares de culto y eh, cinco años después, nos vamos a 2016, por ejemplo, vemos que eran 3.910, o sea que ya habían subido bastante y ahora digamos que el crecimiento se ha frenado un poco durante la etapa del, de la pandemia y COVID, ahora seguramente vuelva a crecer de nuevo y estamos ahora mismo en unos 4.359 lugares de culto. Eh, por ciudades, las que tienen más lugares de culto son Madrid, Barcelona y Valencia, por este orden, Madrid 420, Barcelona 220, Valencia 112, aunque por comunidades autónomas la, la que más eh, evangélicos, lugares evangélicos tiene es Cataluña, 928 lugares de culto, seguida de la Comunidad de Madrid con 767, luego la Comunidad de Andalucía con 687. Pues eh, la verdad es que es una estadística creo que interesante también, digamos que por, con, por contrastar también con lo que sería la creencia que más está creciendo en España, que no es una creencia, sino que sería la increencia, por así decirlo, ¿no? Los ateos y agnósticos, porque eh, en la estadística esta sí del CIS, eh, el CIS lamentablemente no pregunta todavía por religiones minoritarias y debería hacerlo, yo creo, porque así saldrían seguramente unos datos mucho más interesante si podríamos tener una aproximación mejor sobre el número de evangélicos que podemos tener en nuestro país, pero eh, sí que pregunta pues, eh, quiénes son ateos, agnósticos, católicos o de otras religiones. En este sentido, en el CIS eh, las otras religiones somos más o menos un 3%, la católica es un 60% aproximadamente y eh, los que se definen como ateos ya llegan a un 15% eh, según la estadística del CIS. Evidentemente eh, el panorama religioso en España está cambiando y en los últimos 20 años ha cambiado muchísimo y lo que nos hace pensar que en los próximos 20 años pues, también seguirá cambiando. Eh, ojalá que podamos seguir viendo crecimiento también en medio de los evangélicos, eh, que es lo que nos gustaría
1: a, a nosotros al menos. Yo, después de las encuestas de intención de voto que ha tenido en las últimas elecciones, la verdad es que me fío poco de, del resultado. <risa> pero bueno, este, este, como bien decía, del observatorio del ser, religioso sí que es totalmente fiable porque es la, la, los lugares de culto que están legalizados, que son más seguramente, porque hay muchas iglesias que aún no se legalizan y son pequeños grupos que se añadirían a esa cifra, a esa cifra ya conocida. Pues muchísimas gracias. Este ha sido nuestro primer programa, después de las vacaciones, después de mucho tiempo también, y agradecemos que nos hayan escuchado hasta aquí, también a Daniel Ozcan, a Jonathan Soriano por participar, y nos despedimos, esperando que el Señor nos permita volver a estar con muchísimos temas de actualidad que tenemos, algunos los hemos dejado en cartera, por no agobiarles con demasiados temas en el primer día. Eh, se despide de ustedes Pedro Taki, deseando que Dios les bendiga.
0: Siete días la actualidad semanal con perspectiva evangélica.